0: Onda 0 Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10. Onda 0. tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica tenemos muchísimas ganas de que vuelva ya a la competición el Racing este viernes en Ipurú a las 8 y media ese iba Racing, pero más ganas todavía tienen dentro del vestuario después de un parón navideño que ha sido larguísimo, no es habitual que los profesionales del fútbol disfruten de tantas vacaciones y al final sí, es verdad está muy bien, pero lo que quieren es jugar al, al fútbol. Saludamos ya al futbolista del Racing, Marco Sangali. ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año.
0: Hola, buenas tardes. Feliz año, igualmente. No es
1: normal tener prácticamente un mes de, de vacaciones, tres semanas.
2: No,
0: bueno, es verdad que no recordaba, hace tiempo que no recordaba ¿no? un parón tan largo sin competir, pero, pero bueno, también nos ha servido para, para descansar, para desconectar un poco y, y bueno, para coger con más ganas la, la segunda vuelta.
1: Bueno, ¿lo has podido aprovechar? ¿Lo has disfrutado? ¿Te han traído muchas cosas los Reyes Magos?
0: Eh, sí, sí, bueno, a mí me trae lo lancero porque soy de otros días y ahí tenemos el, el Papá Noel Vasco, pero, pero, pero bueno, sí, la verdad que, que ha servido para desconectar, disfrutar y... Y bueno, así volver a la carga con más ganas que nunca
1: Aquí tenemos el Esteru ¿eh? Que fue una vez al entrenamiento del Racing Hace ya años y no sabíamos lo que era Nos lo explicaron Porque, hombre, es verdad que es una tradición Pero, pero no está... Estaba arraigada, pero, pero se perdió Y es muy parecido a, a lo lechero También le puedes ah, empezar sí. ya a pedir cosas, ¿eh? Al Esteru ah,
0: pues, Lo desconocía, la verdad Pero bueno, está bien saberlo
1: <risa> le, le tienen que volver a llevar po, al entrenamiento de, de la albericia otra vez Para que... Pues bueno, para darlo a conocer Eso es, era una buena iniciativa por ahí bueno, sí, mira, está bien. <risa> bueno ¿cómo, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo ves al equipo de cara al viernes para ese partido ante Leibar?
0: Bien, la verdad que ya te digo, sabes, que yo he que aquí las dinámicas de trabajo, ¿no? Con, bueno, con el misterio, con, con la plantilla que tenemos, que yo creo que, que son muy buenas. Eh, las semanas suelen ser, la verdad, que muy, muy competidas, ¿no? Entre la gente, entre todo el mundo que, que entrena y y bueno, lógicamente con muchas ganas ¿no? empezar la segunda vuelta, eh, da la casualidad pues que empezamos contra el mismo equipo que empezamos la primera, y bueno, yo creo que si en la primera jornada nos hubieran dicho que, que empezaríamos de esta manera la segunda vuelta, yo creo que lo hemos firmado y entonces ahora pues pues bueno vamos a intentar mejorar Vamos a intentar seguir paso a paso y, y seguir mejorando.
1: Eso sí, Marco, no va a tener nada que ver el partido con la primera vuelta. 4 a 0, se empezó por todos lo alto. Habíais jugado en Galizán un amistoso sin goles, pero habíais sido superiores. Esta vez ya Leibar está más rodado, más acoplado y es un equipazo.
0: Sí, sí, a ver, yo creo que, que bueno, casi un equipo que, que empezó un poco dubitativo. Luego enseguida, yo creo que enseguida le dio la vuelta y bueno, yo creo que a partir de ahí el equipo empezó a rodar. Y bueno, nos, nos separa un punto en la clasificación, así que yo creo que es un, un partido muy bonito, sexto contra séptimo, eh, dos equipos que juegan un, un fútbol bastante parecido, podría decirse, así que así que bueno, con muchas ganas de disputar el partido, eh, con ganas de llevar los tres puntos, porque creo que sería una muy bonita manera de empezar la segunda vuelta y yo creo que, que muy concienciados de ello.
1: Es verdad que en números, eh, pues tanto Eibar como Racing, pues muy parecidos, 34 goles a favor llevan ellos, los mismos que el español y solamente dos menos que, que el Racing, y encajan también bastante, 27, dos menos que, que vosotros. No sé si será un partido de, de rock and roll, como dice el mister.
0: Bueno, pues a ver, yo creo que si, si por algo nos hemos caracterizado, que no sé si es muy bueno la primera vuelta, es precisamente por que comentaba, ¿no? El, el rock and roll es un poco, ¿no? Y bueno, yo creo que también estamos confidenciados de que la segunda vuelta, pues... Pues bueno, si bien es verdad que en la faceta ofensiva yo creo que tenemos que seguir de la misma manera, pues yo creo que en la, en la defensiva pues deberíamos deberíamos empezar a encajar un poco menos, ¿no? Si queremos si queremos seguir de la misma manera, pero pero bueno, ya te digo, Leibar a nivel de números es parecido a lo nuestro, creo que que también la forma de jugar es es parecida y Ipurua un campo yo creo que pequeño, ¿no? Donde donde se respira fútbol por los cuatro costados y yo creo que va a ser un partido muy bonito.
1: No vais a estar solos, aunque las peñas no viajan de manera organizada. Las 306 entradas que, que enviaron a 20 euros con todo lo que pasó la temporada pasada de, del maltrato que, que recibió la afición del Racing allí en Iburua y ayer 24 entradas disponibles que se habrán agotado a, a lo largo de la mañana de hoy. Está la gente en unas ganas tremendas.
0: Sí, sí, bueno, la verdad que es una pera, ¿no? Pero bueno, también lo entiendo porque, bueno, yo recuerdo ¿no? haber visto algún vídeo, ¿no? De, yo creo que, no, no, yo no estaba aquí lógicamente todavía, pero sí que lo había visto algún vídeo en algún lado y tal, y bueno, yo creo que la verdad que conociendo a la piscina quizás, bueno, pues ahora que un poco sorprendido que ocurriera aquello, ¿no? Y que, 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 bueno, que es una lástima, ¿no? Que este año no, no acudan, pero bueno, me parece bien y, y bueno, al final siempre estamos con, con ellos, pero bueno, es verdad que se irá la gente por su cuenta también y, y bueno, también estamos unos cuantos vascos cosas que entre familiares y amigos, seguro que también vienen a apoyar al, al Racing.
1: Eso, eso, está, eso está bonito. Y, oye, se fomenta el racinguismo en, en todas las partes. La verdad que el encuentro, evidentemente, pues va a ser muy duro, pero es, es importantísimo lo de empezar bien el año, ¿no? Estamos diciendo todos, a ver si repetimos los mismos resultados de la primera vuelta, eh, que así nos permitirían que, que el racing estuviese ahí en esa zona noble peleando por el playoff pero vosotros muy centrados en lo del partido a partido más que nunca, ¿no?
0: Sí, a ver, lógicamente, ¿no? O sea, sabemos que en las... O sea, que al la final las primeras... Bueno, en las primeras vueltas pues muchas veces hay equipos que les cuesta coger un poco más el ritmo yo la verdad que mira, después de la pretemporada que hicimos que creo que fue muy buena y yo desde, llevo mucho tiempo jugando a fútbol y es de las mejores que recuerdo, yo el equipo le veía con muy buenas sensaciones desde el inicio y ya no solo eso que el final del año pasado fue muy bueno y cuando al final se mantuvo el bloque y hubo un par de visajes desde el inicio que llegaron y que, que yo creo que estaba claro que iban a aportar pues yo creo que bueno yo confiaba mucho ¿no? en tener una buena, un buen inicio y empezar bien y bueno, creo que el equipo ha sido bastante regular dentro de lo que cabe y, y bueno a partir de ahí a ver si ahora conseguimos la segunda vuelta pues mantenernos. Lógicamente creo que es importante la segunda vuelta, como los equipos ya empiezan a jugarse muchas más cosas como todos, pues bueno, creo que, que los partidos juegan más complejos, hay más tensión y, y bueno, vamos a ir partido a partido lógicamente, porque en segunda división ya sabemos que acertar la quiniela de cada semana es prácticamente eh, una utopía y, y bueno, pues bueno, vamos a intentarlo pero bueno, yo creo que el objetivo ahora nuestro tiene que ser ganar el próximo partido intentar acercarnos a los 40 puntos cuanto antes que es importante y luego a
2: partir de allá pues pensaremos llegar a los 50
1: lleva ya muchos años en el fútbol son 10 temporadas en segunda división con, con 31 años y te voy a dar un dato, que es que estás en el top 10 de, de máximos asistentes de históricos de segunda división, que no está nada mal tres asistencias llevas este año, así que, que todavía te, hay margen para escalar posiciones
0: eh, sí, sí, eso me lo comentaba me lo comentaba Íñigo eh, Vicente hoy, me ha a vacilar un
1: poco así <risa> Es ahí, que no. está Íñigo Vicente justo eh, cerquita el puesto decimoquinto con 27 asistencias y claro y subiendo y subiendo y subiendo, y subiendo con, 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 con tres temporadas en sí, segunda
0: Sí, bueno, lógicamente <risa> en segunda espero que no sé si me va a superar o no, espero que fuera nuestra categoría y que fuera con el Racing, la verdad pero, pero, pero sí, me estaba vacilando con eso porque bueno, siempre me meten ahí un poco de de caña a veces, aunque no tengo gol o que no tengo tal, y siempre es fácil, que siempre les digo que creo que soy el que más goles ha metido en segunda igual, y todo, el equipo así, <risa> <risa> pero, pero bueno, que sí, al final nada, tenemos un buen rollo y, oye, mira, al final si sí sumas partidos en segunda, que, que al final que no es nada fácil en esta categoría, donde siempre hay mucho nivel y, y cuesta tanto estar aquí, pues pues bueno, para mí es bonito y además sumarles en un equipo como, como el Racing, ¿no? que es muy histórico del fútbol español y, y que está volviendo yo creo que un poco a lo que, a lo que era, pues es, es muy bonito, la verdad.
1: Nada, nada, hay que subir para, para que no te pase el mago de Derio, ¿eh? Sí, sí,
2: estaría
1: mal. Bueno, en lo personal, eh, supongo que satisfecho porque estás yendo de, de menos a más, 19 partidos más el de Copa. Es verdad que 5 de titular, eres siempre como el primer cambio de José Alberto y ninguno completo, pero un gol, tres asistencias y haciendo las cosas bien, eh, terminaste el año pues con muy buenas sensaciones. Eso sí, con, con falta de, de puntería quizás en un par de ocasiones. Sí,
0: sí, bueno, a eh, ver. la verdad que sí, o sea, lógicamente, lo dicho muchas veces, ¿sabes? lógicamente dentro de una plantilla y cuando tú juegas a fútbol lógicamente lo que quieres hacer es jugar siempre que puedes de inicio pero, pero bueno, somos una plantilla amplia dentro de las plantillas de fútbol hoy en día desde que pasó el COVID, al final son 23, 24 jugadores y, y bueno, oye, yo si he jugado 19 partidos eh, hay muchos jugadores que han jugado menos y hay jugadores que han jugado más, pues bueno oye, yo con mi rol dentro de de un equipo de fútbol si vas toda la vida sabes que, que que el bien individual al final luego repercute en el bien común y, y yo creo que es un poco recíproco ¿no? entonces eh, bueno cuando puedo pues intento aportar el máximo hay días que sale mejor y días que sale peor pero bueno lógicamente bien contento por cómo termine el año ¿no? que creo que jugué dos muy buenos partidos de titular en el sardinero y, y bueno como tú dices pues faltando un poco esa puntería aunque el portero también en varias ocasiones pues, pues me la sacó pero, pero bueno oye contento con aportar y y sobre todo concienciado con, con ayudar al equipo,
1: eso sí, te salgan o no las cosas, siempre comprometido, corriendo todo lo que da el, el cuerpo y pues bueno, y leyendo muy bien el fútbol, que, que siempre que te escuchamos decimos bueno oh, tiene madera de, de entrenador ya
0: eh, bueno sí a ver siempre me ha gustado, me ha gustado muchísimo el fútbol y, y bueno me ha gustado estudiarlo además ¿no? aparte de, de esto y comprenderlo o sea al final el fútbol creo que es un juego aunque parezca me parece que es un, un deporte complejo, ¿no? porque hay mil variables dentro de un, de un terreno de, de juego. Y bueno, oye, pues al final, como, como desde pequeño me ha gustado mucho y, y me ha gustado estudiarlo, pero pues bueno, oye, intentando comprender, intentando aprender además. Bueno, creo que tenemos un gran cuerpo técnico y, y todo el staff que hay eh, aprendiendo mucho de ellos, y creo que es un aprendizaje más.
1: Pues Marcos Sangali, muchísimas gracias, mucha suerte para el viernes y nada, a ver si das una asistencia a Íñigo Vicente, que marque el más goles y tú sigas eh, sumando pases de gol. Eh, sí, yo lo firmo, la verdad. Nada, le tienes que picar con eso, que está haciendo esta temporada pocos goles.
0: Sí, 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 ya se lo decía, ya hemos empateado uno en goles y el otro día metió, además fue una presión mía y ya le decía, luego a ver si la persona aprieta tú y la meto yo. Pero bueno, oye, y llegó evidente. si hay que correr por él, creo que muchos lo hacemos y no tenemos ningún tipo de problema mientras sigan jugando ese nivel.
1: No es mal plan. Marcos Angali, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Vale, a vosotros.
1: Y vamos a escuchar ahora al capitán de ese vestuario, a Íñigo Saiz Maza, Íñigo el de Ampuero, que hablaba hoy después del entrenamiento de la importancia de empezar eh, ganando este 2024. No ha entrenado hoy. Ni Mantilla ni Grenier, ya decíamos ayer que casi casi, bueno Grenier ya sabemos que la baja segura, Mantilla pues si no entrenaba hoy pues también, y Morante no ha tenido problemas, era simplemente una gripe, lo ha hecho con normalidad, aunque no se va a arriesgar con él, seguramente no salga de inicio, y varios canteranos en, en la lista de entrenamiento de hoy van hasta la lista de convocados, el delantero Álvaro Santamaría, el asturiano, porque no está Arana por sanción, Diego Campo y, y Jeremy, pues seguro que viajan a IVA. Escuchamos a Sainz Maza. Hablando de empezar ganando este 2024
3: Que es el primer partido después de La vuelta de vacaciones eh, Abres la segunda vuelta Pues con, con una victoria Que ojalá podamos conseguir Pues sería fantástico Pero está claro que va a ser una salida súper complicada Un rival que, que tiene jugadores Top y que así lo han demostrado En la primera vuelta Y está claro que, que va a ser muy difícil Que, que ojalá consigamos la victoria y que, y que vamos a ir allí a pelear por todo
1: Hablaba también Said Maza del rival, de Leibar, que les había dicho José Alberto, que solamente han perdido un partido en Ipurúa, que fue la jornada 3 ante el Leganés, 0-1, además por la mínima. Pero bueno, yo creo que les ha engañado un poquito a José Alberto, porque es verdad que solo han perdido ese partido, pero en Ipurúa los resultados del equipo armero están siendo más bien discretos para un equipo de su potencial. Es pues un décimo en la tabla de mejores locales, con cinco victorias, cuatro empates y esa sola derrota ante el Leganés en la tercera jornada, con 20 goles a favor, que está muy bien, y nueve en contra. No solo los resultados del Racing, que es el mejor local, pero bueno. Said Maza sobre Leibar e Ipurúa.
3: Pues muy complicado, no. Eh, no sé si nos dijo el mister que solo habían perdido un partido, no sé si contra Leganés o, o al principio de temporada. Y eso, bueno, pues eh, son datos que, que, pues, que, te indican lo difícil que es ganar ahí, eh, lo, lo fuertes es que se hacen en casa y que, que va a ser un partido muy difícil. No, esperamos un rival muy intenso, con, con bueno, pues con mucho ritmo competitivo y, y que nos va, nos va a exigir al máximo.
1: Ya hablaba también el, el centrocampista Cántabro de la segunda vuelta, de ir partido a partido, no mirar más allá de Leibar y de lo bien que han llegado todos los jugadores eh, tras el paro navideño.
3: Bueno, desde la vuelta yo creo que, que hemos llegado todos muy bien, nos pusieron... Eh, un límite de peso y, y de pliegues y la verdad que todo el mundo lo ha cumplido a rajatabla y luego los entrenamientos desde, desde el primer día el día 2 que llegamos eh, han sido buenísimos, ¿no? mucha intensidad la gente ha vuelto con, con muchísimas ganas de seguir haciendo las cosas bien y bueno internamente no pensamos más allá de, de Eibar, creo que, que en estas segundas vueltas ahora los partidos son mucho más complicados de, de ganar, seguramente ya empieza a haber eh, muchos más empates pues porque los equipos ya más o menos eh, miran más los puntos y ven en, en qué parte de la clasificación están y, y está claro que, que, bueno, que, le, que el equipo está con, con mucha ambición con muchas ganas de, de seguir creciendo y, y sin pensar más allá de Leibar.
1: Tenemos que contarles también que siguen las mejoras en los campos de esportes a dinero. La U Televisiva Digital, con las pantallas LED y esta publicidad dinámica, va a estar instalada, en principio seguro, para el Racing Español. Pero no se descarta todavía que pueda llegar para el Racing Cartagena, que es el primer partido 2024 en casa, que es el 21 de este mes. Igual no llega porque los plazos son muy justos, pero para el Racing Español seguro que sí. Y que este viernes ya en Ipurúa, en ese IVA Racing, ya entra en vigor esto de mmm, si hay jugadas polémicas arbitrales con el videoarbitraje que se escuchen después, que se hagan público los audios del VAR. La Liga nos enviaba hoy un audio de, de ejemplo explicando un poco cómo va a ser.
0: El fútbol español comienza a publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR. Los audios serán publicados una vez finalizado cada día de competición a través de los operadores oficiales. Los aficionados podrán escuchar íntegras aquellas conversaciones que tengan lugar durante una revisión de la jugada en el monitor de campo.
3: No todas las conversaciones del bar. Este es un ejemplo. El contacto de Aridane ahí con el Borja Mayoral. Jorge, te recomiendo que vengas a verla, ¿vale? Porque saca eh, Aridane saque el balón claro, ¿vale? Saca el balón claro con la punta. Yo veo un toque. Y si hay toque de balón... Primero Aridane toca balón. Y luego, Borges... Se... ¿vale? Bueno,
1: esto no sé yo si va a mejorar, que haya más o menos polémicas o, o más potentes. eh Seguramente todo lo contrario de lo que se pretende, no que es que los aficionados comprendan mejor cómo funciona esto del videoarbitraje. Esto habría que ponerlo igual en las regatas de, de traineras también. Saludamos a Víctor Canal, que es el presidente de la federación que ha entrado de Remo. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
4: Muchas gracias.
1: ¿Tú te imaginas un video arbitraje y luego publicar eh, los vídeos y, y los audios de los jueces allí en, en la lancha gritando como locos?
4: Madre mía, tremendo, ¿no? <ríe> tremendo.
1: ¿Alguna vez, ¿Alguna vez he visto yo allí eh, alguna cosa, en fin, que quedaba para, para película, pero bueno?
4: Sí, 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 sí.
1: Bueno, vais a arrancar ya. vienen
4: viene solas, viene solas, Sí,
1: no hace falta casi ni, ni video arbitraje. Que arrancáis ya este sábado en San Vicente de la Barquera, además por primera vez con el Campeonato de Cantabria de Remorgómetro. Muy apropiado para, para estas fechas y para este tiempo que tenemos, para esta meteorología ¿no? de, de, de frío, viento y, y nieve.
4: Pues sí, la verdad es que el Remorgómetro nos viene muy bien para, para preparar la temporada tiene mucha fuerza para los clubes ahora, se entrenan mucho en los pabellones porque el tiempo y las horas de poca luz es imposible salir al agua entre semanas y bueno pues tenemos este fin de semana a partir de las 3 de la tarde el pabellón municipal de, de, de San Vicente, el campeonato de Cantabria de remo argómetro con todas las categorías desde iniciación hasta veteranos.
1: Pues va a estar ahí el pabellón lleno hasta la bandera desde las 3 de la tarde ¿Y cómo se presenta este 2004 para el Remo? la trineras ya sabemos que estamos ahí pues esperando en una época pues lejos de, de la gloria de, de antaño
4: Bueno, eh, sí, eh, estamos pasando ahora un poquitín, vamos a decir, eh, la travesía de, del desierto Pero bueno, parece ser que, que Camargo, que el año pasado fue el bote que mejor anduvo pues eh, parece ser que, que se mantiene, incluso puede mejorar Pedreña creo que también, se ha, se ha reforzado bastante Tiene bastantes remeros, eh, nuevo entrenador eh, y astillero Pues la verdad es que aunque está en la RC2 Todo pinta que va a mejorar bastante tiene un equipo bastante joven, lógicamente Pero bueno, tiene, tiene muy buena pinta ...y bueno, pues en Castro está la cosa un poco más dudosa... ...bueno, pero vamos a estar ahí... ...yo creo que va a ser un año ya de, de, de notable mejora en general.
1: Lo que está claro es que en estas travesías en el desierto... ...lo que hay que hacer es mirar a la base y seguir trabajando... ...porque así es como se consigue también... Eh, pues los éxitos del futuro.
4: Pues eso es, y precisamente este este sábado en, en San Vicente... ...tenemos una participación tremenda unos 330 deportistas de todas las categorías, tanto chicos como chicas, y es la mayor participación creo que hemos tenido nunca y estamos muy contentos y muy expectantes porque, bueno, pues es, es una es una competición muy bonita para los niños, hace mucha afición y, y, bueno, creemos que puede que puede ser bueno y engancha bastante tanto a los, a los entrenadores como a los deportistas, a los clubes. Bueno... Es, es, es la pelea que nos toca
1: ahora. Pues va a ser una bonita fiesta el sábado a partir de las 3 en el pabellón de San Vicente de la Barquera. Víctor Canal, presidente de la Federación Cantara de Remo, muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte.
4: A vosotros, gracias por llamar. Adiós, adiós.
1: Y nos subimos al ring para hablar de boxeo con Dani Rasilla y felicitarle también el año. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año. Hola,
2: muy buenas tardes, feliz año nuevo. Bueno,
1: con 2024 ya se te habrán apuntado algunos al, al gimnasio. Es muy típico, estos los buenos propósitos de voy a aprender a boxear o kickboxing o me voy a poner en forma.
2: Pues sí, la verdad que el mes de enero todos los gimnasios suelen estar llenos. Lo que hace falta es que se mantenga durante todo el año, ¿no? Porque esos propósitos eh, parece ser que suelen ser algo olvidadizos, incluso durante el mes de enero. Pero bueno, la verdad que sí, que estamos trabajando muy bien eh, a lo largo de, de todo el año 2023, de inicio los 2024 también. Y bueno, pues contentos, ¿no? Eso quiere decir que estamos haciendo un gran trabajo y que, y que la gente está respondiendo perfectamente.
1: Y cada vez más gente joven con esos eh, grupos, eh, pues bueno, para para los más eh, pequeños, eh, porque a veces los deportes de contacto tienen esta esta fama de, pues no sé, que a los padres les da miedo, para nada. Cada vez tienes también más chavales que estos no, no descansan casi ni en, ni en estas fiestas navideñas.
2: Pues no, no, nosotros siempre nos hemos basado en la filosofía de aprendizaje a través del juego, sobre todo en edades tempranas y la verdad que llevamos muchos años trabajando con, con el boxeo y el kickboxing y el karate de, de base desde los cinco añitos y la verdad que pues ahora estamos recogiendo eh, muchos competidores que empezaron con nosotros desde muy muy pequeñitos y que tienen una base una base técnica pues pues muy amplia no y son los que ahora están compitiendo no eh, nuestra palabra siempre ha sido nuestra frase el futuro está en la base y bueno pues ahora estamos eh, recogiendo todo eso que hemos sembrado du durante años no nuestro cliente más pequeñito puede tener eh, cuatro añitos y nuestro cliente más mayor unos 70. o sea que fíjate tú la diversidad de edades que tenemos eh, a lo largo del día aquí en el gimnasio de, a lo largo de todas nuestras, nuestras clases
1: ¿no? Hace poco se ha recibido la consejera de deportes del gobierno de Cantabria recibía pues a la selección de, de Cantabria por los campeonatos eh, de España joven y junior de, de boxeo que se disputaron aquí en Cantabria, en Liencres y hubo pues unos resultados espectaculares pero estabas allí también porque gente de tu gimnasio pues, eh, pues consiguió también eh, medalla
2: pues sí, la verdad que ha sido un éxito para todo el equipo cántaro, ¿no? Con tres medallas de oro, una de plata y, y cuatro de bronce, y bueno, pues agradecer desde aquí, ¿no? al gobierno de Cantabria, a su consejera, a la directora regional de deportes, por su recibimiento, porque a los chicos eh, les hace mucha ilusión y bueno, desde aquí de nuestro club, pues dos, dos campeones y una medalla de bronce, ¿no? Que hay comunidades que no tienen esos resultados. La verdad que, que muy contentos. Hugo Gómez se proclamó campeón de España en la categoría eh, joven de menos de 54 kilos. Y Eduardo Yonut Kourmay, eh campeón en la categoría joven en menos de 80 kilos. Y luego Dani Crespo en la categoría menos de 60 kilos, medalla de bronce, ¿no? Unos grandes resultados, tanto como para nuestro club como para la selección cántabra. Y muy contentos, ¿no? Porque estos boxeadores son los que nos van a dar eh, muchas victorias en, en un futuro ¿no? Pues de, dado el gran trabajo que están realizando desde todos los clubes cántabros
1: Y como promotor sigues ahí con, con la labor, tenemos buenas noticias porque el 3 de marzo vuelve el boxeo al pabellón de la Cantábrica en Astillero con, con una velada además con un boxeador de, local de, de Astillero que va a ser algo bonito para el 3 de marzo
2: pues sí, cuatro años después, desde nuestra última velada en el Polideportivo de la Cantábrica, ya llevamos eh, varias semanas de conversaciones con, con Javier Soberón, el, el alcalde de, de Ayuntamiento de Astillero, y con Alejandro Oz, el concejal de Deportes, y bueno, pues al final eh, vamos a llevar a cabo el 3 de marzo una grandísima velada en Astillero con cuatro o cinco combates amateur y con tres combates profesionales, ¿no? Eh, tendremos en boxeo profesional eh, algo de lo que estará hablando todo el mundo, el debut de Eduardo Yonut curmey Eduardo es un ...chico de 18 años que tiene 30 peleas amateur con 27 victorias, 20 de ellas por Cao y 11 de ellas por KO en el primer asalto, no es un pegador nato, eh, vamos a llevar una carrera profesionalizada, eh, llevándola con inteligencia y pasito a pasito, poco a poco, y bueno, al ser el de Astillero, pues hemos decidido hacer el debut eh, allí, ¿no? Algo que está esperando pues toda la gente de, del boxeo cántaro y del boxeo nacional. Y luego a la vez pues, estará eh, el regreso de Marian Herrería de la Vikinga, que disputará un combate a cuatro asaltos contra Catherine, Quintana, de Colombia, y luego combate estelar Mariluz Peralno antes de afrontar seguramente su asalto al Campeonato de España en, en, en los futuros meses, que disputará un, un combate contra Jordana Marjanovic de, de Serbia. ¿no? Una gran velada, eh, y bueno, desde aquí agradecer al Ayuntamiento de, de Astero su colaboración ¿no? y todas las conversaciones que hemos tenido con ellos para llevar esto a buen puerto eh, justo antes de las fiestas de San José, ¿no? dado la, la gran relevancia que tienen estas fiestas en, en Cantabria.
1: Casi, casi las primeras de, del año. Estas dos boxeadoras, la verdad que van a dar mucho que hablar y están ya un, a un nivel espectacular y poco a poco pues el boxeo femenino en España pues va creciendo
2: el boxeo femenino pasito a pasito va encontrando su, su sitio aquí en Cantar ya tenemos dos boxeadoras profesionales pero estoy seguro de que eh, no en mucho tiempo la, la van a seguir varias boxeadoras porque hay muchas chicas que lo hacen muy bien ya a nivel amateur y a nivel nacional el boxeo femenino está creciendo a pasos agigantados no con varias campeonas de Europa y nos falta ese asalto quizá al título mundial que seguramente si no es a lo largo del 2024 en el 2025 seguro que vamos a tener varias campeonas mundiales porque hay una grandísima en el, en el boxeo femenino. Nosotros estamos trabajando mucho desde hace años, eh, Marian y Mariluz llevan con nosotros muchísimos años trabajando desde los inicios de su carrera amateur y bueno, pues ahora están a un grandísimo nivel, están los dos ahí a punto a punto, Marian no pudo ser campeona de España el año pasado porque perdió su combate entre la catalana Carla Mérida y Mariluz Peral seguramente eh, no está firmado 100%, pero bueno, si ganamos este combate, seguramente la próxima pelea que hagamos sea por el título de España del, del, del peso mínimo ya, ¿no?
1: Pues ojalá que sí. Dani Rasilla, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Y nos subimos hasta la estación invernal de Alto Campo, hasta la zona campurriana para hablar de esquí, que hoy abría sus puertas ya a esa estación. Saludamos a Fernando Andrés Dimas de Dimas Esquí. ¿Qué tal? ¡Feliz año!
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno sí, para ah, todos. Sí.
1: ¿Has podido ya esquiar algo en la estación pues, o no? Mira,
5: la verdad es que no, no No, La estación está funcionando Está a pleno rendimiento Que nos ha permitido esta pequeña nevada que hemos tenido Pero yo no he tenido la ocasión ¿eh? Era el día de apertura y me ha tocado más Tema de oficina y demás
1: Bueno, pero, pero ya está abierta Que es lo importante y, y que nieve mucho Aunque en Dimas Esquí, que lo contamos también El año pasado, tenéis lo del esquí indoor ¿Qué, qué tal ha funcionado?
5: Pues la verdad es que muy bien, la verdad es que estamos súper contentos, la gente está respondiendo al que lo ha probado, está encantado, repite, nos manda gente, o sea que la, 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 las sensaciones son extraordinarias, nosotros ya sabíamos que la máquina tiene mucho potencial… No, no sustituye la nieve, la magia de la nieve la tenemos en las pistas, en la naturaleza, pero sí que para iniciarse o para entrenar con el equipo de entrenamiento que también hemos estado entrenando con ellos, pues es un sitio fantástico.
1: Cuéntanos un poco, si alguien nos está escuchando y no ha esquiado nunca, aquí en Ondazero organizábamos lo de la esquiada, pero bueno, ¿cómo, cómo tiene que hacer para, para iniciarse? Da igual la edad, no porque mmm, lo importante es eh, tener un buen monitor y, y yo creo que y tener precaución y da igual la edad. ¿Qué es lo que tiene que hacer para empezar a esquiar?
5: Sí, este es un deporte que, que se puede practicar en familia, con lo cual abarca todas las edades, desde niños pequeños hasta bueno, pues, eh, los padres, incluso abuelos, ¿no? abarca todas las edades. Y bueno, pues eh, siempre es muy interesante, más que interesante, más que interesante es eh, contratar un profesor de esquí, lógicamente que te inicie y que te sepa conducir, sobre todo al, al principio, en los primeros pasos. Ahora ya, pues, pues eh, pasado esta pretemporada que se podía haber iniciado en el indoor, que es el mejor sitio para aprender a esquiar, pues nos queda lo tradicional que es la nieve, que también funciona y que también damos clases aquí, donde más plantilla de profesores tenemos para, para desarrollar esta actividad. Y lo único que se necesita, pues son ganas, venir a la nieve, si no tienes material, se puede alquilar y sacar un pequeño forfá y utilizar los remontes. Eso es un poco. Muy
1: en el indorno hay caídas, ¿no?
5: Bueno, están un poco más controladas, pero bueno, es un deporte de riesgo y seguirá siendo un deporte de riesgo, practiques donde lo practiques, pero, pero bueno, es, es, ahí minimizamos muchos, muchos riesgos y, y la verdad es que bueno, con su espejo que tiene delante te permite verte esquiando y que en el esquí tradicional en la montaña no lo puedes hacer… ...pues el indoor sí que te da la posibilidad de, de eso... De estar, ...según estás esquiando, te estás viendo... Estás, ...tienes un freestyle instantáneo... ...y te permite corregir todos tus errores... ...o mejorar tu técnica.
1: A ver si aguanta la nieve... ...y la estación está abierta... ...pues eh, pues muchas, muchas semanas... ¿no? ...que es muy importante, hay muchas escuelas... ...muchos monitores, mucho aficionado al esquí ...que quiere disfrutarlo.
5: Sí, hombre, es importante... ten eh, en cuenta que ya prácticamente hemos perdido... ...a la mitad de la temporada... Pero bueno, el año pasado estuvimos en la misma situación y bueno, pues luego tuvimos suerte con la, con la climatología y con la nieve y pudimos salvar la temporada, ¿no? que, que ya parecía casi perdida. Este año tenemos un poco la misma sensación, ¿no? parece que está medio perdido ya todo, pero bueno, vamos a ver si tenemos la suerte del año pasado, que será difícil, pero bueno, a ver si la podemos salvar este año también.
1: Y después, hombre, que el esquí, que hay que hay más cosas también, el esquí de travesía, las raquetas de nieve, que, que tienen un auge tremendo.
5: Sí, bueno, hay muchas actividades y muy diversas, se pueden hacer un montón de cosas en la nieve y es un sitio fantástico con una magia especial y recomiendo a todo el mundo que lo practique o que lo pruebe en algún momento.
1: No es lo mismo que deslizarse ahí y esquivar las banderas y demás, claro, eso sí.
5: Bueno, eso también es muy divertido, nosotros tenemos un equipo de competición que, que estamos en, 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 ese, en esa línea y bueno, estamos este año esperamos resultados interesantes Hemos utilizado mucho el indoor, hemos hecho ya la pretemporada en Sanadú, en Madrid Ya, ya hemos iniciado la Copa España y bueno, estamos ahí con, con pequeños resultados para nosotros muy satisfactorios
1: El Sanadú que es el centro comercial este que tiene su propia pista de, de esquí sí. artificial
5: Eso es, 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 pero es nieve natural, a diferencia del indoor nuestro El nuestro es una, es una moqueta, digamos, y el Sanadú es, es, es nieve uh -huh. natural en, en una nave, digamos
3: Sí.
1: Pues ya nos contarás eh, A ver qué tal os van en los campeonatos Y pues bueno, esperamos ahí buenos resultados También de, de los cántabros en, en competiciones de esquí Sí,
5: pues nada, cuando queráis Estamos encantados de charlar con vosotros
1: Perfecto, Fernando Andrés Dimas Muchísimas gracias, sí. un abrazo ver, Gracias. Un abrazo. No, Nosotros nos vamos ya despidiendo Los hermanos Benavente en el Rally Dakar Classic Puesto 61 en la cuarta etapa Esta jornada maratón no les fue muy bien En la general bajan al puesto 26, estaban los undécimos Gracias, hasta mañana